willkommen zu einer weiteren Folge Perceptions of Life. Mein Name ist Amina Zoe und heute gibt es die Podcast-Folge auf Deutsch, in der ich euch gerne ja, auf eine kleine Reise mitnehmen möchte, wie ich hier in den letzten Tagen und in den letzten Wochen selbst durch einige Prozesse gegangen bin und wie ich diese, hm, sagen wir, dunklen Emotionen integrieren konnte beziehungsweise wie ich die Möglichkeit hatte, ähm, ja, mir zu erlauben, mir das anzugucken. Und ja, ich steige einfach gleich in das Thema ein, weil ähm, da so viele Dinge einfach mit zusammenhängen, weil wir uns ganz häufig einfach nicht erlauben, ähm, negative Emotionen zu spüren. Und mir ist in letzter Zeit einfach aufgefallen, wie in der spirituellen Szene ähm, Traurigkeit, Wut, ähm, Unzufriedenheit, Neid, all das, all diese Gefühle, die man ähm, als menschliches Wesen so spürt, immer als negativ bewertet werden. Und ich habe das schon mal in einer anderen Podcast-Folge von einer ganz wunderbaren Frau mal erzählt, dass ich nicht glaube, dass Emotionen ähm, schlecht sind oder dass Emotionen zum Beispiel ähm, eine niedrige Frequenz haben. Ähm, ich glaube schon, dass wir Menschen dazu in der Lage sind, die Welt als positiver und ähm, schöner wahrnehmen können, wenn wir uns bewusster werden, aber dass negative Emotionen absolut auch zum Leben dazugehören. Und dass negative Emotionen nicht negativ sind. Weil negativ bedeutet einfach nur, dass sie negativ geladen sind. Ja, dass sie einen Minuspol sozusagen haben. Und wir leben in einer Dualität, also muss es zu allem Positiven, was wir erleben, auch etwas Negatives geben. So, und jetzt haben wir aber das als menschliche Bewertung ähm, eingeführt, dass Wut, ähm, Neid, Trauer als schlecht angesehen werden. Dabei sind diese Gefühle nicht weniger wert als positive Gefühle. Sie schwingen auf einer anderen Frequenz und ermöglichen es dadurch, dass auf dem Gegenpol die positiven Frequenzen auch vorhanden sein können und die positiven ermöglichen das Negative. Und für mich habe ich wahrgenommen, dass mh, ja, diese Gefühle, die negativen Gefühle, erst dann wirklich negativ sind, erst dann wirklich schlecht sind, wenn wir ihnen nicht erlauben, durch uns hindurchzufließen, wenn wir ihnen nicht erlauben, sie zu spüren. In dem Moment, wo wir versuchen, an diesen negativen Gefühlen festzuhalten, in dem Moment, wo wir sie unterdrücken möchten, sie nicht spüren möchten, weil wir sie als schlecht bewerten, weil wir uns nicht erlauben, das auch ein Teil unserer Menschlichkeit sein zu lassen. In dem Moment sorgen wir dafür, dass sich die negative, die neg minus gepolte Energie in unserem Körper ausbreitet, weil wir quasi von oben und unten den Deckel draufgelegt haben und ja, der Raum, der da ist, aka unser Körper, ähm, 
dann die einzige Expansionsmöglichkeit sozusagen ist, anstatt dass wir uns erlauben, diese Gefühle einfach durch uns hindurchfließen zu lassen. So, und das, was sich in der letzten Zeit hier bei mir besonders abgespielt hat, war, dass sich innerhalb von einer gewissen Zeit sich bestimmte Gefühle angestaut haben ähm, und ich wahnsinnig traurig gewesen bin. Ich gemerkt habe, dass ich äh, meine Freunde vermisse, dass ich meine Familie vermisse und ich das ja einfach so hingenommen habe. Und dann hat mich eine Freundin angerufen und sie sagte zu mir, ähm, dass ich wahnsinnig traurig aussehe. Und in dem Moment sind all meine Tränen geflossen. In dem Moment bin ich quasi wie so ein kleines Kartenhaus zusammengeklappt. Und erst in dem Moment habe ich erkannt, wie viel Trauer sich daran angestaut hat, wie viel ähm, Sehnsucht sich auch angestaut hat und ich mir nicht erlaubt habe, das zu spüren. Und genau dieser Anteil in uns ist aber so wahnsinnig wichtig, dass wir uns den anschauen, weil ja, Lichtarbeit, Heilarbeit etc. Ähm, wird häufig darauf gepolt, dass, es, dass wir uns auf den Weg machen, um höherfrequent, höherfrequent in das Licht quasi zu gehen und ähm, damit assoziieren wir automatisch auch nur positive Gefühle. Aber es geht tatsächlich darum, ähm, höherfrequent zu sein und sich vollkommen zu erlauben, alle alle Facetten der, des Menschseins quasi zu integrieren. Ähm, und mit Integration meine ich, zu fühlen und bewusst zu sein in diesem Moment. Und nachdem ich ähm, ja, reingespürt habe und geschaut habe, was da eigentlich ist, hat sich Zwiebelschicht um Zwiebelschicht quasi gezeigt, ähm, was da wirklich dahinter steckt. Ähm, und jetzt zum Beispiel auch, das hat ganz viel auch mit dem Podcast zu tun. Und zwar ist das ja mein neues Projekt, dass ich wunderbare Menschen mit auf meiner Reise interviewe und immer wieder schaue, was für kreative Dinge diese Menschen machen. Und diese Woche gab es keine Folge, die ich vorbereitet hatte, und ich habe mir einen ja, wahnsinnig großen Druck gemacht. Und dieser Druck hat sich auch bei mir ähm, körperlich gezeigt. Und ich habe immer wieder hinterfragt, wo, ja, wo ich mir denn im Leben überhaupt gerade Druck mache, warum mein Körper denn diese Symptome zeigt. Und ich bin nicht dahinter gekommen, bis mich ähm, ja, meine Freundin, <lacht> bis sie mir den Raum geschenkt hat sozusagen, dass ich das spüren durfte, was da war. Und in dem Moment ja, ist mir klar geworden, dass ich mir Druck gemacht habe, nicht weil ich die Podcast-Folge nicht rausgebracht habe, sondern weil in der, ja, in der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, es immer wahnsinnig wichtig war, Dinge zu Ende zu bringen. Und dass mein Wert dadurch bestimmt wurde, wie weit ich irgendwo hingekommen bin oder ähm, wie kontinuierlich ich an etwas dran geblieben bin. Und in dem Moment, wo ich geweint habe, ist mir aufgefallen, dass es mir, dass es gar nicht darum ging, dass ich irgend, irgendwas nicht 
ähm, fertiggestellt habe, sondern dass ich es mir selbst nicht wert gewesen bin, ähm, einfach auch ohne, oder dass ich weniger wert war ohne Podcast-Folge. Ähm, Im Sinne von, dass in dem Moment, wo ich es nicht schaffe, Kontinuität in etwas hineinzubringen, ähm, mir das automatisch meinen Wert nimmt. Und noch viel, viel drunter lag sozusagen, dass ähm, wenn ich etwas nicht schaffe, oder wenn ich, wenn etwas, was mir Freude bringt, ich nicht schaffe, dann fertig zu bringen, was kann ich denn dann überhaupt? In dem Moment war das wieder der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, um ähm, sogar in dem, was mir Freude macht, sogar in dem, wo ich gut drin bin, ähm, dass ich nicht mal dort etwas schaffe. Und ist natürlich absolut Absolut verrückt <lacht> zu glauben, dass, ja, dass, nur, ähm, dass mein Wert nur dann hoch ist, mein Selbstwert hoch ist, wenn ich etwas nach außen bringe oder wenn ich etwas teile oder wenn ich etwas tue, wenn ich in, wenn ich in die Aktivität gehe. Ähm, und dann auch hier wieder die gesellschaftliche Last, die ich oder auch viele Frauen und auch die weiblichen Anteile der Männer in sich tragen, ähm, ist diese Young-lastige Energie, ja, die ähm, männlich, ja, mit, mittlerweile mh, sehen das auch viele, dass es eher die toxische Männlichkeit sozusagen ist, aber dass wir glauben, dass immer nur, wenn wir im Tun sind, immer nur, dass wir, wenn wir im Handeln sind, auch ähm, anerkannt werden. Aber so ist es nicht. Auch dann, wenn wir in der Stille sind, auch dann, wenn wir in Ruhe sind, wenn wir einfach nichts tun, auf der Couch sitzen, Däumchen drehen, auch dann bin ich etwas wert, auch dann sind wir etwas wert. Denn wie bei den Gefühlen gibt es Minus und Pluspol und so gibt es Yin und Yang Energie. Und in dem Moment, wo wir... Ähm, in, zur Ruhe kommen, in dem Moment, wo wir unserem Körper erlauben, wirklich durchzuatmen und bei uns zu sein, in dem Moment generieren wir Energie. Und diese Energie ist wie, ja, wie so ein Wirbel, der quasi aus unserem Wurzelchakra immer weiter nach oben steigt, ähm, kreative Ideen sammelt. Auch wenn das nicht aktiv quasi passiert, aber in dem Moment, wo wir dazu in der Lage sind, zu entspannen, und uns die Zeit für Selbstfürsorge nehmen, ist der Körper bereit, wieder Dinge neu aufzunehmen. Dadurch reinigen wir quasi unsere Kanäle, um dann in dem Moment, wo wir wieder in das Handeln kommen können, in dem Moment, wo die, der Impuls wiederkommt, jetzt wieder etwas zu tun, die Energie durch diese Kanäle wieder frei fließen kann, dass wir viel mehr Energie haben, um das, was wir vorher ähm, aufgebaut haben, auch tatsächlich in die Umsetzung zu bringen. Und so sind wir auch etwas wert, wenn wir nichts tun. Und das war für mich ähm, mal wieder 
eine riesengroße Erkenntnis. Und ich bin immer wieder überrascht, wie häufig das doch noch auftaucht, weil ähm, ich schon oft dachte, dass ich das integriert habe, weil ich oft dachte, dass ich damit okay bin. Ähm, aber es zeigt sich doch immer in unterschiedlichen Facetten das gleiche Muster auf meiner Meinung nach auch immer noch mal einer tieferen Ebene, einer tieferen Schicht, die da gerne in die Heilung gehen möchte, da wo die Gefühle einfach wirklich noch mal gespürt werden möchten, um dann auch ins Bewusstsein zu gelangen, was wirklich hinter diesen Gefühlen steckt und dann zu entscheiden, okay, ähm, möchte ich das wirklich noch glauben? Ist das wirklich meine Wahrheit? Ist das wirklich das, woran ich festhalten möchte? Oder möchte ich mir gerne eine neue Wahrheit ähm, ja, ermöglichen, indem ich sage, ich lasse diesen Glaubenssatz los und schaue, was ich für einen ja, was, was ich für eine neue Wahrheit in mein Leben integrieren möchte. Also ich bin nicht gut genug. Und dann zu sagen, ich bin es wert, auch wenn ich in der Stille bin. Ich bin es wert, wenn ich ähm, nichts tue. Ich bin es wert, wenn ich äh, nichts schaffe. Ähm, ja. Und ich glaube, mh, ich bin da einigen <lacht> Freunden auch wahnsinnig dankbar dafür, dass sie mich immer wieder in diesem Prozess unterstützt haben oder immer wieder ja, mich getriggert haben. Und ich habe auch ein neues Wort von der lieben Ulrike gelernt, ähm, ein Heilungstrigger, denn jeder Trigger ist eigentlich nur dazu da, um ja, Heilung in, in ein, ein, ein Trauma quasi hineinzubringen. Und, und gleich damit äh, möchte ich nochmal auf ein weiteres Thema eingehen, das sich auch in den letzten Tagen häufig gezeigt hat. Und zwar das Thema Urvertrauen. Ähm, da wird ganz schön gerüttelt, gerade in vieler unserer Wurzelchakren, wo wir lernen dürfen, einfach immer wieder ins Vertrauen zu gehen, immer wieder... Ja zu sagen zum Leben, auch wenn der augenscheinliche Vertrauensbeweis, den wir bekommen, uns enttäuscht. Also damit meine ich, dass wir häufig darin, ähm, ja, wenn wir etwas ganz, 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 ganz doll wollen, wenn wir zu 100% der Meinung sind, dass das das Richtige für uns ist, dass ähm, das der nächste Schritt ist, indem wir jetzt weitergehen möchten, enttäuscht werden, wenn, wenn in solchen Momenten das nicht in Erfüllung geht, auch wenn wir alles Mögliche dafür gegeben haben, um das zu unserer neuen Wirklichkeit werden zu lassen und das aber trotzdem nicht passiert, dass wir trotzdem vertrauen dürfen. Und dieses Urvertrauen das ist nicht etwas, was im Außen, ja, was man sich im Außen holen kann. Das ist etwas, was im Innen quasi generiert wird, so wie alles meiner Meinung nach. Ich glaube, dass in dem Moment, wo wir uns erlauben, wirklich tief zu vertrauen und wirklich uns aufzumachen für all die Fehler, 
ja in Anführungsstrichen, die das Universum so für uns bereithält, dass wir dann erkennen, dass hinter dem, was wir für perfekt gehalten haben für uns, dass dahinter etwas existiert, das noch viel besser zu uns passt oder was ähm, viel mehr zu der Erfahrung passt, die wir jetzt gerade dann durchleben müssen. Nehmen wir an, du hast den perfekten Job für dich ausgesucht, äh, die, die perfekte Stellen, äh, das perfekte Stellenanschreiben und hast die Bewerbung abgegeben und alle sagen dir, hey, das ist richtig gut, das ist, du kriegst den Job auf jeden Fall, das sieht super toll aus, die Bewerbung, die Videos etc. Und dann ähm, ja, bekommst du einige Tage später aber die Nachricht, dass du ihn nicht bekommen hast, weil Kleinigkeiten ähm, bei anderen Menschen einfach ansprechender waren oder gerade einfach ja, die Person äh, nach etwas anderem gesucht haben ja oder einfach jemand anderes, deren Meinung nach einen besseren Eindruck gemacht hat oder ähnliches. Ja? Das, ist, das kommt immer auf die Wahrnehmung der anderen Menschen an. Und das ist wahnsinnig ärgerlich. Es ist so, so traurig. Es ist so beschissen, ja? seien wir mal ganz ehrlich. Und in so, so einem Moment dann noch zu vertrauen, dann noch zu sagen, okay, was ist meine, was, was darf ich daraus mitnehmen? Was kann ich daraus mitnehmen, ähm, wenn das jetzt gerade nicht funktioniert hat? Und dann im Nachhinein nicht zu wissen, was kommt. Nicht zu wissen, was kommt, wenn man Vertrauen hineingibt. Weil wir wissen nicht, was das Universum uns danach bringt. Wir wissen nicht, ähm, ob es etwas Besseres sein wird. Es kann gut möglich sein, dass es eine Erfahrung danach gibt, die noch viel beschissener ist. Ja, aber es ist alles Teil dieses Lebens. Und ähm, in diesem Leben sind wir in jedem einzelnen Moment als Menschen mit jeder Erfahrung, die wir machen, immer wertvoll, immer liebenswert, immer, immer wunderbar als Menschen. Und in diesen Momenten ist es aber wahnsinnig wichtig, nicht die Hoffnung zu verlieren oder nicht den ähm, Mut zu verlieren, sich wirklich weiter fallen zu lassen. Weil je tiefer die Emotionen gehen, je tiefer der Schmerz geht, je tiefer die Trauer geht und sich dann eine Zwiebelschale weiter abmacht und man erkennt, dass die, hinter der Trauer und der Enttäuschung ähm, noch Wut liegt oder Ähnliches. Ähm, je tiefer das alles geht, die ganze Emotionslage, von der man vielleicht dachte, dass alles integriert war, dass daraus auch ein Hoch kommt. Also dass, ja, je negativer der Pol ist, desto positiver kann es auch werden. Das heißt auch dann, wenn wir nicht glauben, dass wir aus dieser ähm, negativen Erfahrung noch Vertrauen in das Universum haben können, ist es in dem Moment umso wichtiger, ähm, wirklich von Herzen zu vertrauen oder die Glaubenssätze aufzulösen, die uns daran hindern, ähm, in das Universum zu vertrauen, um die Möglichkeiten, um die Schöpferkraft des Universums hautnah live zu erleben. Weil es gibt Dinge, von denen wir uns gar nicht vorstellen können, dass sie für uns möglich wären. Aber in dem Moment, wo wir uns dafür öffnen, tief zu spüren und alles da sein zu lassen und dann zu vertrauen, eröffnen sich uns diese Möglichkeiten und wir sind dazu in der Lage, etwas zu erfahren, was ähm, ja, einfach unsere Vorstellungskraft vor nicht hergegeben hat. Genau. 
Puh, ja, das war's auch schon von mir für diese Podcast-Folge. Ähm, ich wünsche mir total doll, dass, ähm, ja, dass ich einfach hier einige von euch melden und mal unter meinen Instagram-Account unter das Podcast-Bild schreiben, wie es euch gerade so geht und ähm, was ihr gerade durchlebt, auch gerne ähm, ja, über eine persönliche Nachricht. Ich spüre einfach, dass gerade total viel Verwandlung im Feld ist, dass wir total viel loslassen, dass wir ganz viel in die, ja, in die Eigenermächtigung, Eigenverantwortung gehen und dabei total viel auf die Nase fallen und ähm, ganz viele Dinge loslassen müssen, bis wir, ja, bis wir tatsächlich zu unserem eigentlichen nächsten Schritt kommen. Und für mich fühlt es sich sehr yin-lastig an, ja, sehr weiblich, wo wir einfach ganz viel entdecken und erkennen und spüren und wahrnehmen, bevor wir dann wieder ins Handeln kommen, bevor sich dann wirklich tatsächlich wieder etwas tut. Genau, und da würde es mich einfach interessieren, wie es sich für dich anfühlt, ähm, was jetzt gerade bei dir einfach präsent ist, welche Schattenseiten sich zeigen. Und ähm, ja, dieser, diese Folge nehme ich gerade einen Tag nach dem wunderbaren Vollmond ähm, und der Mondfinsternis auf. Das heißt, hier sind auch super viele ähm, Themen nochmal angetriggert worden, die ähm, Schattenseiten aufzeigen. Also hier meine, mein Auftrag an dich oder meine Einladung an dich. Nimm hier einfach wahr, was da ist. Lass alle Emotionen zu. Alles darf sein. Ähm, gibt, gibt keine Bewertung darauf, sondern beobachte einfach nur, wie es sich zeigt. Und genau, hinterlass gerne einen Kommentar. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis bald.